0: Die Detector FM Session live im Studio. Wer den Blues verstanden hat, der hat auch schon so einiges über die Liebe verstanden. Eine alte Musikerweisheit, die man so vielleicht auch auf das Duo Me and Marie anwenden kann. Mit ihren bluesig-erdigen Rocksongs erkunden Me and Marie die dunklen Seiten der Liebe. Auf Englisch. Was für die beiden Bandmitglieder gar nicht so selbstverständlich ist, denn der Schweizer Roland Vögtli schreibt als Solokünstler auch Lieder auf Retoromanisch. Und Maria Moling ist eine von knapp 30.000 Menschen auf der Welt, die Ladinisch sprechen können. Ein alter Dialekt aus den Alpentälern Oberitaliens. Letztes Jahr haben Me and Marie ihr erstes Album rausgebracht. Gerade sind sie damit auf Tour und schlagen immer größere Wellen. Vor ein paar Tagen noch auf der Bühne beim wegweisenden Eurosonic Festival in Groningen. Heute schon zu Gast im Detektor FM Studio in Leipzig. Me and Marie.
1: Mir und Marie aus München sind zu Gast bei Detektor FM. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Ja.
1: Ihr seid ja nicht ursprünglich aus München. Äh, Maria, du kommst aus Südtirol, genauer aus äh, Ladinien. Und äh, Roland, du aus Graubünden in der Schweiz. Äh, wie habt ihr euch gefunden?
3: Ja, ich hatte den gleichen Job wie du. Beim Radio, beim Radio Romant. Und Maria ist äh, dir bei vorbeigekommen auf promotur Und... Ähm, Jetzt haben wir uns kennengelernt und ich war auch gerade dran, für mein Solo-Projekt ähm, Songs zu schreiben und wollte unbedingt noch eine Frauenstimme drauf haben und habe dann einfach gefragt, dann, also per Mail, dann angeschrieben, ob sie eventuell da auf seinem Song singen möchte. Und ja, es hat dann glücklicherweise ge geklappt.
1: Auch eine interessante sprachliche Herkunft, wie ich finde. Das Radio, bei dem du gearbeitet hast, sendet in rätoromanisch, mhm, ist das richtig? Genau. Und äh, ich glaube, Maria, du bist eine von 30.000 Menschen, die Ladinisch kann, stimmt das? Genau. Ja. Für uns Nordlichter hier in Leipzig, wie klingt das mal so ein typischer Ausspruch irgendwie? Auf Ladinisch zum Beispiel?
2: Bunde Leipzig, das ist eine bella
1: Und das heißt? <lacht>
2: uh, guten Morgen, Leipzig, uh, du bist eine sehr schöne Stadt.
1: Ah, okay, und das Ganze auf Rätoromanisch? Bunde Leipzig, das ist eine sehr schön. So, Sie so, verwandt, ja, ja, verwandt die Sprache. Ja, ja. Hat so eine schöne Sprachmelodie auch, finde ich. Mhm. Ähm, ihr kommt musikalisch aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Erzählt mal so ein bisschen, was ihr vor mir und Marie gemacht habt.
2: Früher habe ich äh, mit meiner anderen Band Ganes äh, viel getourt, also auch jetzt noch. Also das geht so parallel hin und her. Mhm. Und eben das ist äh, ladinische Popmusik, so viel mit äh, Harmonie, Gesang, äh, eben drei Frauenstimmen. Und das hören wir ausschließlich eben auf, auf Ladinisch.
1: Und jetzt muss man sagen, gar nichts, das ist so sehr leichtfüßige äh, Musik, dreistimmiger Gesang und äh, jetzt kommt Roland dazu, der so ein bisschen aus anderen Gefilden kommt, ne? Oder so mhm. sagen, ein bisschen aus härteren, rockigeren Gefilden?
3: Ja, ja, Rock und Blues und äh, alles was irgendwie Roots-Musik ist, das liebe ich. Es muss einfach einfach sein und verständlich und äh, mit viel Soul. Und durch, äh, ich bin aufgewachsen, mein Vater ist so Totalmusik, Freak, Rockmusik, Blues und ich bin da mit diesen LPs aufgewachsen, von ihm mit die Purple und so weiter.
1: Aber dann ist das ja schon so, dass ihr beide aus ein bisschen so unterschiedlichen musikalischen Sozialisationen kommt. Wie habt ihr euch dann angenähert? Wie habt ihr so einen gemeinsamen Nenner gefunden?
2: Ja, wir fanden genau das das Spannende eben so weil auch musikgeschmacklich sind wir oft ganz ganz auseinander so und äh, eben deswegen auch angefangen äh, zusammen Songs zu schreiben weil wir das genau spannend fanden mal schauen was passiert und wir in einem Raum gehen und einfach mal Brainstorming machen so und äh, bei mir Marisa das was ich denke was am besten funktioniert ist genau wenn der Roland mehr so die für die leisen Sachen verantwortlich ist
1: ah okay also genau umgedreht genau umge ja, umgedreht
2: ja. und ich für die äh, lauteren oder rockigeren Sachen und das mischt sich dann gut. Das
1: ist witzig, weil dann lebt sich ja jeder bei euch so ein bisschen in der Welt des anderen aus. Ja. Man so will.
3: Ja, ja, jeder hat halt auch eine andere Seite. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ihr habt eine Gitarre mit dabei, spielt einen Song für uns hier im Studio, ein bisschen reduziert, also diesmal ohne äh, Schlagzeug, nur mit Akustikgitarre. Was hören wir als erstes von euch?
3: Und wir hören unseren ersten Song, den wir geschrieben haben, Where's Your Soul. your soul, man? Time is passing by What's your, your
2: goal, man? Do you ever wonder why
3: There's no one road
2: take you all the way And
3: if your life is stolen Is there something that will stay? Where's your soul, man? Time's passing by What is it that so come do when your time is by? Do we fade or do we fly? Where we're going
2: It's not ours to decide It shows no signs
3: of slow It's roller coaster right? Where's your soul, man? Time is passing by, and what is it the soul can? When your time is by Do it fade or do it fly?
1: und Marie mit Where's Your Soul live eingespielt im Detector FM-Studio, ein Song von ihrem ersten Album, das heißt One-Eyed Love, ist letztes Jahr im Mai rausgekommen. Aufgenommen habt ihr das größtenteils in Berlin, aber nicht nur da. Ihr habt euch dann auch noch so ein bisschen in die Tiefen des Bayerischen Walds zurückgezogen. Wie muss man sich das dort vorstellen? Wie habt ihr da an den Songs gearbeitet?
3: Wir haben ja die meisten Recordings eben in Berlin gemacht, im Winter. Berlin im Winter ist sehr schön. <lacht> Wahnsinnig schön. Januar, Februar. Genau, und zwar, und ein Studio ohne Fenster und gar nichts. Ähm, egal, es hat uns viel Spaß gemacht, auch das aufzunehmen und zu machen. Aber wir hatten so nach zwei Monaten Recordings einfach keine Energie mehr. Eben Berlin im Winter. Und äh, haben uns gesagt, ja nee, wir machen nochmal eine Session und möchten da nochmal Gesang überarbeiten und äh, gewisse Overdubs machen und haben nach einer ähm, idealen äh, Location gesucht und sind dann durch Freunde zu diesem Haus gekommen. Also, es ist keine Hütte, das ist ein Haus in, in einem Dorf, was Riedelhütte heißt. Schön. Eine ja. alte Schmiede, die ja. ausgebaut wurde. Genau, ja. also es ist eine mega Location und da haben wir uns eingerichtet und haben unsere Platte nochmal so äh, mit dieser Frische aus dem äh, bayerischen Bad <lacht> im Sommer. Ah, so ein bisschen aufgepeppt.
1: Ja, eine hm. gute Mischung auf alle ja. Fälle, das äh, urbane Berlin und das völlig natürliche. Äh, ja, ja, aber oh, ein bisschen
2: halt. radioaktiv. Ja, <lacht> weil die, weil die äh, da, da hatten sie diesen sauren Regen und äh, Bären ah. und Pilze darf man zum Beispiel nicht essen. Oh, okay. Wir haben aber Bären gegessen, wir wussten äh, das nicht, nicht. Bären.
3: Bären. 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 Ja. Bären. Ja, so Bären.
2: Okay. Und äh, die waren so schön, so richtig, so, der ganze Wald war voll.
1: Dann habt ihr von den verbotenen Früchten gegessen. <lacht> ja, sozusagen. Wie, wie, wie sieht das da musikalisch auf, auf das Album <lacht> aus? Ja. Mm. Äh, dann habe ich gelesen, ihr habt noch mit einem Chor in einer Kirche in Südtirol aufgenommen. War wohl aber gar nicht so einfach, die Priester da zu überzeugen,
2: ne? Genau, das war eine Riesenaktion. Wir haben äh, zuerst angefragt, ob wir das machen dürfen und äh, mit dem Pfarrer geredet mhm. und so ein paar Tage, bevor wir von Berlin runtergefahren sind, äh, haben wir einen Anruf bekommen, das hat mich meine Mutter angerufen, das Kirchenkomitee hat ja. gesagt, das wird nicht mehr äh, gemacht, weil wir keine geistliche äh, Musik machen.
1: Die, die Musik des Teufels ja, ja. Ja.
2: Und Ja. Und dann äh, haben wir das einfach verschoben und haben voll verärgert und irgendwann, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir noch einen zweiten Versuch gemacht. Dann habe ich irgendwann die Nummer vom äh, Dekan. <lacht> das ist der oberste Priester praktisch schon ja. da. Und dann habe ich den angerufen und habe ihm das nochmal erklärt, was wir da machen und äh, hat dann einfach gefragt, ja, und die Texte und es heißt nichts blasphemisch, das ist alles keine geistlicher Musik. Und dann hat das geklappt so. Ja.
1: Sehr schön. Ihr seid gerade fleißig auf Tour. Vor ein paar Tagen habt ihr in Groningen gespielt, auf dem Eurosonic Festival. Wichtiger Termin für die Musikbranche. Da spielen immer so viele Bands, die dann entdeckt werden und kurz davor sind, so den nächsten großen Schritt zu machen. Wie ist das für euch als Band, wenn dann im Publikum so Businessleute mit einem Notizblock stehen? Macht
2: das noch Spaß? Man fühlt sich so ein bisschen wie auf einer... Äh Viehmesse, <lacht> wo man äh, begutachtet wird, so. ja. wie viel ist die Kuh wert. <lacht> so.
3: Welche Kuh hat denn das größte, den größten Euter?
2: Nein,
3: <lacht> ja, nein das, ist, das ist schräg, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Ich meine, wir wollen ja mitspielen in diesem Spiel und für uns ist es natürlich einfach nur gut und nur geil da spielen zu können. Also da kann man ja nicht einfach so...
2: Damit hin. wir dann wieder normale Konzerte spielen genau, können.
3: <lacht> genau, genau. Als damit. Voraussetzung. Ja, ja. und ah. das ist ein Stress und äh, du, du merkst auch, du bist da in dieser Stadt und es herrscht so eine Anspannung. Und obwohl jeder ganz cool ist, mhm. aber es ist eine Stadt voller Rocker mhm. oder voller Musiker, nicht Rocker. Zumindest an dem Wochenende. Ja, ja an ja. dem Wochenende. Und das ist schon Wahnsinn. Ja. Und man hat eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun. Jeder macht seine, sein Ding und als Band hat man eh nichts zu sagen. Du hast keinen Kontakt zu irgendwelchen Bookern oder mhm. irgendwelchen äh, Veranstaltern. Das ist ihre Show. Mhm. Und sie gucken sich dann eben einfach diesen Viehmarkt an und da, da, das zack, das nehmen wir und so. Mhm. Ähm, eh ganz witzig, aber man ist dann auch froh, wenn es einfach vorbei ist. Ja. Ja, ja.
1: Dann wünsche ich euch für den Rest des Jahres noch viele schöne normale Konzerte,
2: <lacht>
1: die sich jetzt aus, dieser, aus diesem Viehmarkt sozusagen äh, ergeben. Ich entlasse euch mit einem zweiten Song, den ihr für uns spielt. Was hören wir? You Don't Know. Der Hit sozusagen. Das sind alles Hit. Das sind alles Hit. Natürlich, natürlich. <lacht> Mir und Marie im Detector FM Studio Unplugged.
3: You don't, you don't know what love is you don't know What love is you don't know What love is you don't
0: know What love
3: is you don't know What love is you don't know Love is, love is, love is Love is, love is, love is Heart fears till you've learned the meaning of the blues until you've loved to love
2: a love you had to lose.
3: You're too young
2: to sing that love song if you don't know. How a lost heart fears
3: till you blend the meaning of the blues until you've loved to love a love you had to lose. You're too young to sing that love song. You don't know.
1: Love Song. Me und Marie mit You Don't Know in der Detector FM Session live eingespielt hier bei uns im Studio. Für euch geht es jetzt zurück in die Schweiz und Österreich. Ich glaube, da habt ihr noch ein paar Tourtermine. Ne? Und dann, ja. wie, wie geht's weiter? Habt ihr schon so einen groben Zukunftsplan für das kommende Jahr?
2: Ja, wir, wir schreiben Songs wieder. Wir spielen schon jetzt ein paar neue bei, der, bei den Shows auf dem ersten Album sind ja nur zehn. <lacht> da ist das Konzert zu kurz und dann spielen wir schon ein paar neue. Und ja, die müssen jetzt aufgenommen werden. Und ja, dann, wenn wir genug haben, wird es irgendwann wieder ein Album geben. Und so.
1: Sehr gut. Im Februar gehen wir ins Studio. Damit man dann bei der Zugabe nicht einen Song nochmal spielen muss. <lacht> ja, nein, genau. nein, das geht nicht. <lacht> Vielen Dank.